0: Pentru funcțiile importante, există și un al treilea interviu cu managerul superior, fondatorul, managerul regional sau global. Dezvoltare profesională de cu
1: Mihaena și Georgiana. Hai să începem! Salutare!
0: Salutare, sunt Mihiana de la UNIF
1: și Georgiana de la Academia de Instalații.
0: Astăzi ne vedem la un nou episod în care ne dezvoltăm profesional. Am parcurs interviul cu resursele umane, cu managerul. Astăzi mergem mai departe și pentru funcțiile importante există și un al treilea interviu cu managerul superior, fondatorul, managerul regional sau global, specific mai ales companiilor multinaționale.
1: Pe scurt ne întâlnim cu cel care urmează să ne plătească, că așa cum puncta Mihaela mai devreme în aceste poziții cheie, De foarte multe ori, managerul general o să-și dorească să-și cunoască oamenii și de obicei el este ultimul care închide runda aceasta de de interviu. Nici în această etapă nu scăpați de anumite întrebări specifice pe care vrem să le punctăm astăzi, punctăm astăzi 10 dintre ele. Încercăm să venim către voi și cu câteva răspunsuri utile și de efect. Să știți că este o etapă în care, așa cum povesteam anterior Trebuie să ne pregătim, treceți puțin prin tipurile aceste de, acestea de întrebări și încercați să le dați răspunsuri cât mai sincere.
0: Fii atent că și de această dată s-ar putea să primești aceleași întrebări pe care poate le mai primi de două ori. Nu-ți fie teamă, doar fi atent să răspunzi cam în aceeași direcție care răspunzi și anterior, să nu existe discordanțe. Și de ce se întâmplă acest lucru? Este pentru că ai în fața ta cu totul alți oameni și ei au nevoie să te cunoască, chiar dacă au primit deja un raport despre competențele tale despre ceea ce s-a întâmplat la acelerat interviu. Așa că ai răbdare O
1: să începem cu o primă întrebare pe care ați putea să o primiți și aceasta ar fi ceva de genul Cum te-ai comportat dacă ai avea în fața ta în acest moment un client furios sau un furnizor furios?
0: Această situație se poate întâmpla pentru că tu ești persoana responsabilă mai importantă decât toți cei care sunt în jurul tău și probabil că ai auzit vorba, vreau să vorbesc cu superiorul, probabil că colegii tăi nu au reușit să se descurce și atunci tu ai nevoie să găsești răbdarea, să discuți cu persoana din fața ta și de asemenea ai și experiența necesară pentru a găsi soluții pentru el. Alte ori, pur și simplu, este doar inițiativa ta să intervii până când apuca acest partener să ceară
1: să vorbească cu tine. Tot în astfel de situații putem să ne gândim, mai ales în zona de prestări de servicii, că putem alege clienții și că întotdeauna vom găsi în viața aceasta clienți dificili, cum sunt cei furioși, cum sunt cei aroganți, cum ce, sunt cei fricoși, cum sunt cei agresivi. Și nu putem să spunem, băi, omul ăsta e agresiv, nu vreau să lucrez cu el, Sau există și companii care au ajuns la nivelul acela în care să-și aleagă clienții, dar acestea sunt destul de puține. Și noi ne dorim să lucrăm cu ei, indiferent de, de poziția pe care o au și indiferent de tipologia de om sau de client. Din acest motiv, întrebarea aceasta vine astfel încât să vadă care sunt abilitățile voastre de a crea relația cu astfel de clienți sau potențial furnizor?
0: Ce putem să facem este să dăm un exemplu cu o situație cu care ne-am confruntat. Propunem o abordare care să fie în trei sau patru pași în care ai cum ai găsit soluții astfel încât să calmezi clientul și să poți să continui colaborarea. Cel mai important lucru este să-i spui modul în care ai ascultat pe client, cum ai solicitat detalii, astfel încât să-ți fie și ție clar ce s-a întâmplat. În faza următoare, ar fi bine să afli de la client ce își dorește ca el să obțină de la tine, care ar fi soluțiile pe care le propune. Din acestea poți alegi ceea ce poți face, însă de multe ori se întâmplă să ai posibilități mai limitate și așa că poți să dai clientului ceea ce tu poți face și obține de la acesta angajament pe una dintre ele pentru că, de multe ori, nu ține doar de tine ca acele lucruri să se întâmple, ci sunt negate și de client. Așa că însoțește de o situație reală și ai deja răspunsul potrivit la întrebare.
1: O altă întrebare ar putea să fie aceea de a descrie o situație personală cu care noi ne-am confruntat. Cum ne-a uh, marcat aceasta viața profesională. Și este o întrebare cât se poate de pertinentă, pentru că eu am cunoscut personal oameni care au trecut prin viața personală, prin situații ciudate, divorțuri, eu știu, și tot felul de situații neplăcute și au fost foarte afectate. Nu s-au putut mobiliza, au rămas în urmă cu proiectele, cunosc situații în care oamenii chiar au primit, sau companiile au primit penalități de întârziere. niciunul angajator nu n-o se-i n-o placă să se afle într-o astfel de situație. Asta nu înseamnă că pe el nu-l interesează de noi sau că nu-l interesează că suntem într-o situație dificilă, însă, cu siguranță îl va interesa și cum putem face față unei astfel de unei astfel de situații pentru că așa cum noi avem probleme pot și să aibă probleme bineînțeles asta nu înseamnă că nu ne încasăm salariile asta înseamnă că cineva ne încalcă drepturile la, la locul de muncă
0: Ce mai vor să mai afle de la tine angajatorii sunt dacă tu ai capacitatea de a delega aceasta fiind una dintre soluțiile cele mai abordabile cele mai ușor de folosit în momentul în care ai probleme profesionale și personale, pentru că ai nevoie poate de un timp pentru tine, ai nevoie de câteva zile libere. Prin urmare, cel mai simplu mod în care poți fi liniștit și să-ți rezolvi problemele este acela de a delega. Deci ai voi să poți să ai lângă tine o persoană în care să fie pregătită să-ți preia măcar parțial o parte dintre tascuri. Altă variantă este aceea să găsești în exteriorul companiei, adică pe cineva care să te ajute pe plan personal, cineva dintre prieteni sau familie, astfel încât să se ocupe în locul tău de problemele personale, iar tu să poți să duci mai departe proiectele pe partea profesională. Dacă
1: trebuie să depui eforturi suplimentare ca să trăiezi relația cu un anumit client și care au fost acele eforturi și ce rezultate ai obținut? și important este pentru că el va, va vrea să înțeleagă cum creăm relația între noi și partenerii și partenerii noștri. Și vă spuneam, cred că și în întâlnirile anterioare că mai ales în zona asta de vânzare, de prestare, de serviciu vânzare, există un trio foarte important care stă la baza creierii relațiilor și acesta se numește Te știu, te plac și am încredere. Toate aceste puncte au legătură cu noi, cu ceea ce suntem, cu ceea ce știm să facem, iarăși o întrebare destul de pertinentă și cel mai probabil axată destul de mult pentru cei care fac, fac vânzări, fac ofertare, fac management de proiect, intră în relații directe cu clienți sau potențial clienți.
0: O relație de lungă durată, bazată pe încredere, nu se construiește peste noapte, ci poate dura o perioadă foarte lungă. Așa că ai nevoie de răbdare și să acționați în pași care să fie mărunți. E ca și cum ai mânca un elefant bucățică cu bucățică. Ce îți propunem este să arăți la interviu o situație pe care te-ai confruntat. Aceasta. Arătând în același timp că ai avut o strategie gândită dinainte, că știai cu cine vei avea de-a face, Că pe parcursul discuției cu a să descoperi niște elemente comune care te-au ajutat să construiești relația. Și mai departe poate sunt și alte lucruri pe care le-ai descoperit și te-au ajutat foarte
1: mult. Ce inițiative ai avut? Ce ai propus la ultimul loc de muncă? Sau ce schimbări ai adus? Oamenii vor să știe dacă sunteți persoane inovative, dacă aveți atitudine, dacă... Vă place să, faceți anumite, să gândiți anumite modificări, anumite procese, astfel încât să îmburătățiți mediul de lucru, modul de lucru.
0: Este vorba despre faptul că tu ai nevoie să aranjezi acel loc de muncă, mediul în care tu lucrezi, astfel încât să fie plăcut și pentru tine și pentru cei din jurul tău. Aduți aminte de vorba de omul sfințește locul și nu te aștepta ca angajatorii întotdeauna să se gândească la toate nevoile pe care le are o persoană pentru că nu are uneltele necesare ca întotdeauna să poată să le identifice în timp util. S-ar putea să se fi întâmplat ca ceea ce tu ai propus poate în alte locuri să nu se fi împlinit. Să nu fie pus în practică, nu-ți face griji și acesta este un exemplu pe care îl poți da. Sau altă putea gândi că nu am făcut sau nu am propus lucruri care să fie mărețe. Nu contează dacă pur și simplu ai propus ca o imprimantă să-și schimbe locul doar pentru faptul că vei ajunge tu și colegii tăi mai repede la ea. Pot să fie lucruri absolut mărunte, dar care pot să facă ceva... De mare ajutor
1: în activitatea de zi cu zi. Trecem la cincea întrebare și aceasta ar putea fi ceva de genul să descrie o situație în care ai convins sau ai reușit să convingi un client sau un potențial client să cumpere ceva, să facă ceva, să... Să, să contracteze cu tine ceva asta e tot o întrebare aș spune o specifică zonei de, de vânzări sau de, sau de prestări servicii
0: aduți aminte de asemenea de o situație cu care te-ai confruntat pentru că atunci într-adevăr poți să convingi că știi ce ai de făcut și ce îți propunem este o abordare foarte simplă și aici e pe trei pași în care poți arăta cum ai descris situația cum e prezentat-o partenerului așa cum este ea, în forma sa brută, cu așteptări, cu nevoi, cu caracteristici, după care, care au fost lucrurile avantajoase dacă această situație ar fi fost rezolvată, dacă ar fi fost duse la bun sfârșit, dacă cumva clientul ar cumpăra care sunt beneficiile pe care acestea le va avea, pentru că sunt lucruri de care el însuși se va bucura. Pot să fie și altele, de exemplu, dacă nu e vorba de un produs, se va bucura de faptul că nu va bate la cap încă o perioadă până când o altă situație similară va apărea sau poate dacă va rezolva problema respectivă, va fi fericitat de către șefii săi că a reușit să finalizeze acea activitate. Deci beneficiile nu sunt doar pentru tine, ci și cel care te ajută să rezolvi problema are și el ceva de care să se bucure.
1: întotdeauna. O altă întrebare, întrebarea numărul 6, ar putea să sune ceva de genul povestește-mi despre un moment în care a trebuit să iei o decizie, deși nu aveai toate informațiile la îndemână. La și aici la 100%, la 100% viitorul angajator vrea să știe că aveți capacitatea de a înțelege că există o singură decizie proastă și anume aceea de a nu lua decizii, de a sta într-o poziție de incertitudine. În momentul în care noi îi povestim că am luat decizii mai fericite, mai puțin fericite în diferite situații, angajatorului nostru îi va da încredere că noi suntem o persoană responsabilă și că atunci când luăm o decizie mai puțin fericită, suntem capabili să o îndreptăm. De asemenea,
0: nu poți spune că ai luat decizia după cum ai avut intuiția, după cum bate vântul, ci arată cum ai analizat informațiile minime pe care le aveai și cum ți-ai construi scenarii. Chiar dacă poate ceea ce ai inițială inițial nu era potrivit, aveai deja alternative A și B, A, B, C, astfel încât să te adaptezi la diferitele contexte care apar pe parcurs. De asemenea, mai pot spune de faptul că te consultați cu diferi, diferiți experți, colegi care te-au ajutat să identifici ca cea mai propice
1: modalitate de a acționa. O altă întrebare ar putea fi ceva de genul, ai lucrat vreodată la un proiect care s-a transformat într-un eșec? Asta cu eșecul e relativă. Pentru mine poate să fie un proiect de eșec că nu, nu mai a ieșit tapetul <laughs> cum mil propusesem. Pentru alții, un proiect de eșec e că s-a dărâmat clădirea. Mă rog, acela cred că pentru toată lumea reprezintă un eșec. Dar ce vreau să vă spun este că eșecul este, este relativ. A răspunde cu nu am lucrat la un proiect de eșec e puțin discant. Pentru că eu, cu tărie, după peste 15 ani de experiență în partea asta de prestări de servicii, îmi dau seama că fiecare proiect are provocările lui și dacă acum luăm experiență 100% parte din experiența aceea este marcată și de proiecte mai puțin fericite de 100% dacă clientul nu este unul mulțumit proiectul a fost, îl putem numi ca fiind un eșec eu dacă aș fi în locul angajatorului și cineva mi-ar spune aș avea în interviu pe cineva care mi-ar spune toate proiectele mele au fost perfecte eu fac numai proiecte perfecte în secunda 2 eu aș închide acea discuție așa că și aici eu cred că ar fi bine să găsiți un exemplu de proiect care nu a fost cel mai fericit, pe care voi îl considerați și să puntați ceea ce ați învățat din acel proiect că de fapt eșecul, din punctul meu de vedere este multe ori cărămida de a urca o treaptă mai sus pentru că asta dacă învățăm dacă nu învățăm o să repetăm 100% dar dacă învățăm înseamnă că suntem mai buni 100% astăzi decât am fost ieri.
0: Ce mai poți face este că în proiectele care au fost cu eșec, poți spune modul în care ai analizat și ai identificat cauzele care au dus la apariția celor probleme, astfel încât, pe de-o parte, să poți să înveți, să nu mai repeți aceleași greșeli, sau pentru a interveni, pentru a reduce impactul greșelilor pe care le-ai făcut sau eșecul acelui proiect ai colaborat de asemenea cu alte persoane care au fost implicate în acea problemă, astfel încât împreună să elaborați un plan, astfel încât să remediați situația. Pot fi lucru de mare folos, astfel încât să arăt că în ciuda unui eșec, ai depus eforturile ca acesta eșec să fie
1: de impact minim. Să fie limitat. Și aș vrea să mai punctez aici un singur lucru doar cei care nu încesc, nu greșesc. Mm-hmm. Sau... Cei care nu-și asumă, iarăși o chestie tare importantă și nu uitați că managerii sau oamenii care au ajuns la un nivel destul de n știu treaba asta, o știu foarte bine. Că cei care nu greșesc niciodată sunt cei care nu-și asumă nimic. Normal dacă nu mi-asum, nu am cum să greșesc, nu? Caut vinovații întotdeauna. Așa că pregătiți-vă! pentru această întrebare și evitați răspunsuri de genul n-am avut niciun proiect de
0: Câte companii au sisteme procedurale interne și s-ar putea să te cofuzi cu situația ca una dintre ele să nu fie de acord. Și întrebarea își ce ai făcut dacă nu ai fost de acord cu acea politică sau procedură.
1: Ai mers mai departe deși nu ai fost de acord cu treaba asta? Cred că majoritatea dintre noi lucrăm în companii în care există anumite proceduri și care sunt politicele pe care nu le respectăm sau pe care nu ni le dorim sau cu care nu suntem în aliment? De ce? Important este să explicăm de ce, care ne este punctul de vedere. Bineînțeles, are legătură tot cu experiența noastră. Da, din
0: păcate, nu putem să le știm pe toate și chiar dacă unele lucruri ni se par foarte anevoase, de fapt, în spate se poate întâmpla să existe chiar o lege care ne determină și ne obligă să facem acele lucruri sau e un departament fără de care, dacă noi nu facem anumite lucruri, nu-și poate continua activitatea. Adică pot să fie lucrul la care nu ne-am putut imagina că ar putea să fie blocante pentru altcineva așa că nu este greșit să spui că poate nu mai ai înțeles rostul unei anumite proceduri la un moment dat ci atunci ai solicitat ajutorul, ai solicitat să ți se explice care sunt motivele cum poți reduce numărul de activități pe care să le faci, dacă cumva ai avut o idee, ai propus-o și ți-aducem aminte de ce spuneam mai devreme sau uh, ai solicitat ajutorul ca în diferite contexte să fie poate altcineva care poate să facă pe lângă tine activitatea dacă, spre exemplu, nu ai fost disponibil. Deci variantele răspuns sunt multiple și arată că înțelegi diferite contexte cu care compania se poate confrunta.
1: Mai avem un timp de, de întrebare foarte interesant pe care am putea să-l primim în cadrul interviului și anume spune-ne ceva despre tine ce nu ai inclus în CV-ul, CV-ul tău. s putea să fie o întrebare care să ne blocheze.
0: S-ar putea să spui că nu te gădești că acel CV pe care l-ai creat este CV-ul tău perfect, că nu, ai, că nu ți-a lipsit nimic și așa mai departe. Cu toate acestea poți profita de acest moment pentru a mai spune ceva despre tine care să-ți fie de folos. Desigur, pot să fie și întrebări situații în care într-adevăr angajator a observat ceva. De exemplu, dacă cumva ai avea o întrerupere în CV de care noi am mai discutat, acum este momentul să spui. Dacă cumva ai avut o greșeală acolo, poate un an care nu corespunde, o greșeală gramaticală, iarăși poți să spui că ai conștientizat-o și că data viitoare vei corecta în CV. Sau poți să spui ceva care ține de pasiunile tale dacă nu apar, astfel încât să faci conexiunea cu locul tău de muncă actual. iar ce mai poate lipsi frecvent este dacă cumva ai scris doar responsabilitățile și n ai trecut realizările și micile tale împliniri la un loc de muncă anterior iarăși sunt folos Și frecvent ce mai întâlnit că lipsește într-un zi este faptul că la început nu scrii scri ceea ce Îți dorești să obții de la un loc de muncă care este obiectivul tău profesional și, dacă este cazul, iarăși poți să reveni și poți face referire la toate întrebările în tot ceea ce te reprezintă pe tine și ce îți
1: dorești la viitorul tău loc de muncă. Exact, ăsta e momentul vostru. Cum ar fi. Ca să discutați în afara, în afara întrebărilor sau ca să spui punctul de vedere în afara întrebărilor primite în cadrul interviului. Și am ajuns și la 10-a întrebare, și aceasta ar putea să spune ceva de genul: Spune-mi, te rog, dacă tu crezi cu adevărat în ceva și cei din jurul tău sunt de acord cu treaba, cu treaba aceea, îi dă oportunitatea viitorului angajator să ne descopere cât de cât încă din faza. În faza, din faza interviului, să înțeleagă pe unde suntem, încăpând de ne încăpățânăm, pe unde suntem, avem, eu știu, credințe limitative, pe unde ne învârtim.
0: De asta, poate să fie și pur și simplu un exercițiu practic prin care să convingi pe cei din fața ta de ceva în care tu consider că mm-hmm. este absolut valabil. Și ca să-ți fie mai ușor, să dăm și un exemplu legat de ceva care discută destul de frecvent acum, cum ar fi inteligența artificială. Să zicem că tu ai fost adeptul acestei Utilizări, pe când sunt încă multe persoane care consideră că este ceva nefast datorită numeroaselor filme de această natură sau pentru că încă este ceva complet necunoscut. Și tu ai putea să spui că, de fapt, noi folosim în fiecare zi această inteligență artificială pentru că, în momentul în care folosim social media, el deja ne arată acele imagini, acele postări care corespund cu preferințele noastre. Imaginați-vă cum ar fi dacă cumva. E și diabet și să arăta cea mai spumoasă și dulce prăjitură din lume când tu nu ai voie să mănânci. Probabil că nu este ceva ce îți dorești. Finumare ales, care sunt beneficiile utilizării în mod corespunzător a acestei inteligențe artificiale și faptul că ea ne ajută, de exemplu, să răscăsim un răspuns în câteva secunde, în loc să stăm și să răsfăim o carte, 10 de ore.
1: Super! Mihaela, ce facem în data viitoare?
0: Ah, mai avem o situație specială. Chiar dacă am terminat aceste trei tipuri de interviu și deja ne-am gândit că da, gata, ajungem să fim angajați, am vrea să luăm o situație particulară pentru cei care vor să candideze pentru funcțiile de management. Acolo sunt câteva întrebări specifice lor și ar fi bine să le punctăm de
1: asemenea. Așa că urmăriți-ne și data viitoare va fi cel puțin la fel de interesant ca și până acum.
0: Îți mulțumim foarte mult și așteptăm să ne urmărești. Rămâi aproape! Revenim cu noutăți!